0: Todos los días, de lunes a viernes y de 5 a 7, los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Hoy son amigos de Fuego Cruzado, hoy es martes, martes Después de Black Monday y sencillamente pues las noticias hoy, eh, como diría Benny y nuestro querido hermano, el pie forzado es el Partido Popular si llega, como dicen en el, en el campo. Eh, obviamente, eh, si lo miro así por encimita sin analizar mucho, el gran ganador Héctor Ferrer, que sigue de presidente del partido, el, la Junta, que en realidad es el Partido Popular, indicó que su rol era sencillamente de abogado de DCI, por tanto no hay nada impropio, no hay ningún delito envuelto, así que puede continuar con la con la presidencia de su partido eh, y sencillamente pues eh, deja a uno en, en, la, en la calle, uno no, no, no sabe dónde uno está, pero ahí está, eh, el Aníbal Acevedo Vilá eh, dijo que, eh, que no regresa a la junta de, de ese partido eh, Carmen Yulín indicó que renuncia como vicepresidenta -vice del partido pero sigue como representante del distrito de San Juan así que sigue en la junta pero no como vicepresidenta y sencillamente pues como yo predije cínicamente yo pensé que yo estaba totalmente equivocado el Partido Popular va a decidir nada. Esa es la característica de ese partido y la pegué 100%. Hoy me felicitaron en la mesa de Génesis, todos to mis amigos, entre ellos dos jueces federales, que dijeron, la pegaste, el análisis tuyo es correcto, la nada. Todo sigue igual, el, el, don Héctor Ferrer sigue presidente del, de, del Partido Popular, con miras a ser el candidato a la gobernación, lo cual yo creo que el PNP... Ese sería el best wish possible, que siga así, porque así es atacable por todos los flancos. Y sencillamente no es sorprendente para mí la actuación de la Junta de tratar de esconder todo. Yo vi al secretario del partido, ¿cómo se llama? El alcalde de Isabela, Charlie
2: Delgado.
3: Charlie
1: Delgado, mi querido amigo, indicó sencillamente que analizaron todo, no encontraron nada inmoral, nada ilegal, así este por tanto puede seguir. Y yo, en mi cinismo típico mío, si es así, él puede regresar a servir, servirle al DCI. Si no hay nada malo y no hay nada impropio, pues que regrese a prestarle servicio a una agencia de publicidad enemiga de Puerto Rico absolutamente hasta el eje, pro bonistas buitres, eh, que desprestigiaron a Puerto Rico en el sentido, de, en el caso de, de, de el Banco Doral, diciendo que este era un narcoestado, etcétera, etcétera. Como, no hay, la, como la Junta indicó que no había nada impropio, yo, pues, mire, usted es abogado, así que usted rindale servicio a DCI hasta que usted llega a la gobernación de Puerto Rico. Si sueno incoherente es porque la posición del Partido Popular es una locura de incoherencia que sencillamente, como dijo Victoria Muñoz, quien aprecio mucho, el partido ha perdido su alma. Y es cierto, ¿para qué existe el Partido Popular? Y antes de pasarle el, el timón al compañero Néstor, para mí, y lo dije hace una semana, lo, digo, lo dije ayer y lo digo hoy, el Partido Popular es el partido de la gente rica, de los bonistas, de los terratenientes de aquellos que tienen casas de verano en por todas las esquinas del mundo, los millonarios, los colmillús que decían Muñoz. Ese es el Partido Popular de hoy. ¿Eso es lo que quiere el Partido Popular? Bienvenido. No, yo no tengo queja cada cual decide su futuro. Eso fue lo de anoche, y como yo dije ayer, cínicamente, la nada. Nada pasó como yo predije. Néstor.
3: Yo creo que... Aunque el resultado de la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular no es sorpresa, sí me parece que algunos han subestimado el grave efecto que la confirmación de una sospecha cada vez más creciente de, del país, de un sector considerable del país, y particularmente del pueblo popular, sobre a qué intereses verdaderamente responde la mayoría del liderato del Partido Popular, por lo menos en su junta de gobierno, eh, me parece que muchos han subestimado eso y me parece que esa subestimación llevó a que ocurriera ayer lo que ocurrió. Yo tengo aquí unas declaraciones de una persona que no se le puede acusar, ni que es soberanista, ni que es un aliado de la alcaldesa de San Juan, ni que tiene sobre esto ánimo prevenido, que es Eduardo Batia. Eh, Eduardo bueno. Batia hizo unas expresiones esta tarde que me parece que resumen como poca gente lo que pasó ayer. Dice, sobre la reunión de ayer, siempre he creído y abogado por la transparencia y la apertura de los procesos políticos en Puerto Rico. Ayer se llevó a cabo una reunión dura, necesaria y fundamental para el futuro del movimiento popular democrático. Discrepo profundamente los que han catalogado de los que la han catalogado como una pugna de poder. Eso es reducir un debate serio a lo mezquino, lo mundano y lo pedestre. La reunión de ayer era sobre otra cosa. ¿Qué valores, qué principios y qué ética deben existir en el desempeño de las funciones de los líderes de Puerto Rico? Con el grave deterioro que hay en nuestras instituciones políticas y la desconfianza profunda en la democracia, la agenda de construir credibilidad tiene que ser prioritaria. Sobre eso era la reunión anoche en el PPD. No quedé complacido y lo dejé saber anoche mismo. A diferencia de lo expresado por algunos portavoces después de la reunión, hay opiniones diversas y juicios variados sobre la información que se intercambió. Lo que es conducta aceptable para unos es conducta inaceptable para otros. Fui a escuchar y ser escuchado. Estoy convencido que la conclusión del intercambio que se dio ayer es que nos corresponde abrir al máximo la discusión y las decisiones en el movimiento popular. No es a través de imposiciones de la Junta de Gobierno ni de ningún otro grupo de planchar posiciones que se devuelve la confianza. Eso solo la lacera más. A mí me parece que Eduardo Batia resume lo que fue el ambiente que había anoche en la reunión del Partido Popular. Seis horas y media donde se escuchó una versión de los hechos donde parece que muchos se colocaron como jueces en un tribunal y no como dirigentes políticos que tenían que decidir sobre cuál era la brújula moral que imperaba en una colectividad política. El presidente del Partido Popular, Héctor Ferrer, su cancerbero, Charlie Delgado, decidieron atrincherarse en la presidencia del Partido Popular y convertir a los acusadores en acusados, como habíamos anticipado aquí. Cosas tan infantiles como enviarle a Manuel Natal una citación a la reunión, a un correo electrónico que el propio Partido Popular no utiliza desde el 2014 para comunicarse con él con el único objetivo de que no llegara a la reunión de la Junta de Gobierno y que cuando se entera por casualidad que lo estaban esperando y llega le dicen que ya no era necesario, que ya el diálogo se había dado claro, el diálogo que le convenía al presidente del Partido Popular que se diera ellos saben lo que pasó allí ellos saben las medias verdades que se dijeron allí. Ellos saben los argumentos que se utilizaron allí. Ellos saben, ellos saben las cosas absurdas que se dijeron allí. Y ellos saben por qué tomaron las decisiones que tomaron. La alcaldesa de San Juan presentó la moción que había advertido que iba a presentar luego de que el presidente del partido la retara prácticamente diciendo que habían ido allí a censurarlo o a sacarlo de la presidencia y que como eso era lo que se esperaba y no había ocurrido pues a lo mejor alguna gente estaba desilusionada o insatisfecha y se quedó sola se quedó sola porque nadie tuvo la entereza moral de sabiendo que lo que se estaba comprobando allí era que el presidente del Partido Popular había sido abogado de una empresa que se dedicó a chantajear, a coaccionar, a mentir para desprestigiar al gobierno de Puerto Rico, ocupa la presidencia del Partido Popular y que las señas de identidad del Partido Popular frente al Partido Nuevo Progresista ya no era que se habían borrado de apariencia, se habían borra, borrado de realidad, comenzando por quien ocupa su presidencia. Allí esa moción ni tan siquiera se consideró porque nadie, repito, nadie de los que estaba allí tuvo la interés moral de secundarla para que lo que se supone que se hiciera allí, el juicio político sobre la pertinencia moral de las acciones del presidente del Partido Popular no se llevara a cabo. No se llevara a cabo. Porque en el Partido Popular ahora la moral es prospectiva. No importa lo que usted haya hecho, lo importante es que después se comporte de una manera moralmente eh, aceptable. Yo creo que con esa decisión la Junta de Gobierno del Partido Popular colocó fuera del Partido Popular a la inmensa mayoría de los populares. Porque la inmensa mayoría de los populares son gente decente. La inmensa mayoría de los populares creen que las palabras vergüenza contra dinero no son una estrategia para alcanzar los votos representan una ética a la hora de entender la función de un partido político en el juego democrático nuestro yo creo que abrieron la puerta ayer a que aquellos que creemos en los valores que le dieron vida al partido popular encontremos un cauce para defender lo que la junta de gobierno del partido popular abandonó ayer abandonaron todos 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 ¿qué va a pasar? yo no soy futurólogo, pero yo estoy seguro porque ahí está la historia eso sí soy historiador ahí está la historia de lo que le pasa a las maquinarias políticas, a los partidos políticos cuando traicionan los ideales que le dieron vida alguien recogerá la bandera alguien la empuñará y alguien defenderá esos valores en el espacio que se crea, que es oportuno y Procedente de defenderlo en el futuro.
1: Va, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
4: AM.
5: La hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico convoca a toda su matrícula a la Asamblea de Ratificación del Nuevo Convenio Colectivo.
6: Asiste el próximo jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana a los anfiteatros de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras.
5: Ante la ofensiva patronal que pretende destruir los acuerdos alcanzados, se impone nuestra presencia y combatividad.
6: Recuerda, este jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana en los anfiteatros de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras Asamblea de Ratificación del Convenio. A
5: proteger nuestros derechos. Lo
6: negociado, negociado está.
0: de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
7: Jueves de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder Jueves a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Los espero A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente. Si te preocupa cómo vas a trabajar tu retiro Y garantizar ese cheque mensual por el resto de tu vida Escúchanos en Planifica Sin Riesgo Todos los jueves de 4 y 30 a 5 de la tarde Te brindaremos las mejores herramientas del mercado Garantizando tu principal e intereses Te esperamos por aquí Por Radio Paz 810 AM Y por Radio Paz 810.com Planifica Sin Riesgo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos a
1: Black Monday del Partido Popular y el compañero don Carlos Gallizá Bisbal.
2: Vamos a ver. Bueno, yo creo que fiel a su historia, eh, la indefinición prevaleció en la reunión del Partido Popular anoche, ¿no? Allí no decidieron nada. Una reunión como típica, lo aquí. sí, una reunión típica del Partido Popular en donde no deciden nada cuando se tienen que enfrentar a asuntos serios y que requieren definiciones, ¿no? Eh, aquí hay varias versiones sobre qué pasó anoche allí. Hay una de Delgado como secretario del partido, hay otras expresiones de Aníbal, etcétera Pero la verdad es que no se votó a favor de nada, ni en contra de nada. Así que allí lo que hubo fue eh, muchas expresiones no de, de generalidades como las que hemos oído. ¿no? El presidente del partido Héctor Ferrer dice que fue una reunión fuerte, ¿Y qué es eso de una reunión fuerte, no? Pero necesaria. Y no, pues, y nada más. Y no ha dicho más nada, ¿no? Prats dice que el partido tiene un reto y una gran oportunidad. Generalidades, ¿no? García Padilla decía que había que atender el asunto con firmeza. Yo no sé si la firmeza estuvo presente en la discusión de esa noche, ¿no? y entonces oye uno uno y otra vez que el partido tiene que regresar a sus raíces y, y perder su perdió el alma. Eh, y que perdió el alma como dice La eh, eh, Melo y, y boberías como esa no eh, y, y entonces eh, expresiones que uno no y, no entiende no Ani, eh, eh, Carmen Yulín por ejemplo renuncia a la vicepresidencia eh, y entonces a la misma vez se queda como miembro de la junta cuando dice que se va de la vicepresidencia porque no puede con su conciencia quedarse allí eh, no sabemos no sabemos no eh, delgado dice unas cosas y aníbal dice otras de las que pasan allí eh, la ausencia de una tercera parte de ese cuerpo de dirección Demuestra es un asunto buen como punto, eso ¿no? Buen punto. De este, pues te dice mucho de cómo está ese partido ¿no? de los Hernández Colón y Sila y, y, y García Padilla y los otros se van a sus casas y dicen bueno que se parte suerte allí quien sea ¿no? bueno pues esa es la situación, hoy estamos exactamente igual que estábamos ayer respecto a qué era lo que iba a hacer el partido popular y su dirección frente a unos hechos que realmente pues eh, yo todavía no he encontrado fuera de tatito quien los ha este <tose> este respaldado ¿no? Y tenemos entonces pues a un partido popular ahora que lo próximo que puede pasar ahí es que haya pues unas primarias para la presidencia o para la gobernación o candidatura de la gobernación que pueda en, en alguna medida este empezar a, a, a unir estos pedazos que yo creo que van a salir del Partido Popular. Porque no. yo creo que hay mucha gente que no va a poder este, entender lo que pasó. Y, yo creo que hay una
3: gente que no lo entiende hoy. Sí. Yo, creo que,
2: yo creo que sí. No, y, que, y que van a tomar acciones. Y van yo a tomar de, acciones de, de, y
3: decisiones. De, y
2: decisiones de separación. O de lo que sea, de las cosas que sea. pero Yo,
3: yo discrepo en una cosa. Mm. Tú dices que ayer no pasó nada yo creo que ayer pasó mucho yo creo que ayer pasó mucho en la y nada mu hay mucho eh, en la nada hay mucho o sea uh -huh. en el no tomar acción o sea cuando un partido político decide y cuando digo nada es que no hay decisión no no ni de pero nada, no 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 no, no, no esa, es esa es mi idea, diferencia Ana? allí hubo una decisión nada. allí hubo una decisión en el Partido Popular que el presidente del Partido Popular sea abogado de una firma de cabilderos que dedica su tiempo a mentir, a chantajear, a difamar, a intentar destruir la credibilidad del gobierno de Puerto Rico, gobierno del Partido Popular, no es un problema moral. No es un problema moral. O sea, el Partido Popular se colocó en un estado de abstinencia moral. O sea, usted puede ser presidente del Partido Popular... Y usted puede, para ganarse la vida... Sí. Ser abogado... Del, cartel de, del cartel de Medellín. O de Sinaloa. Y entonces decir, no, pero es que yo fui abogado de Pablo Escobar... Para hacerle una escritura. Pero es que Pablo Escobar ah, ah, es un sicario y es un, es un mega narcotraficante. No no no, 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 pero es que yo eso de la droga, yo no sé. Yo lo que le hice fue una escritura. Eso fue lo que pasó ayer. O sea, y cuando se, cuando se forzó el hecho el instrumento que permitía pasar el juicio moral no quisieron hacerlo y al no querer hacerlo lo hicieron porque convirtieron esa conducta en políticamente permisiva y eso coloca a una gente dentro de esa junta de gobierno y fuera de esa junta de gobierno dentro del Partido Popular ante una decisión política a base de un juicio moral que tienen que tomar. Pues mira, en el caso de Carmen Yulín Cruz, déjame explicar algo aquí. Yo no, yo no sé si esa es la razón por la que ella decidió permanecer ahora. Conozco el reglamento del Partido Popular. El Partido Popular tiene una disposición que dice que si el alcalde de San Juan es popular el alcalde de San Juan será el presidente, el, el, el delegado por el distrito senatorial de San Juan en la Junta de Gobierno. Prácticamente no dispone, ¿qué pasa? Si ese alcalde de San Juan Popular decide renunciar a su escaño en la Junta de Gobierno. Es una cosa totalmente absurda, no me pregunte a mí, yo no le escribí, pero sé que esa es la disposición del reglamento del Partido Popular. Yo me imagino sin haberlo hablado con Carmen Yulín porque honestamente no lo ha hablado con ella que esa es la razón por la que ella dice bueno ante este vacío reglamentario porque si ella hubiese dicho anoche pues yo renuncio también a mi asiento en la Junta de Gobierno por San Juan, había una situación anómala que el reglamento del Partido Popular no provee, ¿cómo se va a llenar? ¿qué iban a hacer? yo no sé yo me imagino que por ahí es que va la cosa y de hecho de paso anuncio lo siguiente Mañana yo no puedo estar aquí, en Fuego Cruzado. Yo tengo una reunión de la facultad del de, eh, Departamento de Ciencias Políticas, de la que soy parte, en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, y me va a estar sustituyendo como panelista, aquí en Fuego Cruzado, la alcaldesa de San Juan, Carmen yurín Cruz. Excelente. A quien le pedí le esperamos. que me sustituyera eh, como panelista, no como invitada, sí, sí. como panelista, y ella pues, dentro de su... Eh, de sus tareas ¿no? y su tiempo este tan complejo pues accedió al lugar le agradezco así que sí, mañana va sí. a estar aquí de panelista ¿qué va a pasar en el Partido Popular? pues mire yo creo que aquí cada cual tiene que tomar decisiones yo soy bien honesto de un Partido Popular que tiene ese grado de laxitud moral yo no puedo ser parte o sea, yo no creo yo no creo en, una, en, en esa manera de hacer política y de ver la política y no creo que el Partido Popular se fundó para eso ni que el Partido Popular debe permitir colocarse a sí mismo en un estado de, de precariedad moral como el que se ha colocado ante esa decisión y yo no puedo ser parte de eso ahora cada cual yo soy profesor universitario y comentarista político a mí se me hace fácil los líderes dentro del Partido Popular tienen que tomar una decisión. Ya hay algunos. Aníbal Acevedo anunció que no va a participar más de la Junta de Gobierno y que él no es parte de esa Junta de Gobierno que actúa de esa manera. La alcaldesa de San Juan renunció a su vicepresidencia. Me imagino que no puede hacer nada con el, la otra posición, por lo, que, por lo que expliqué, pero que ella va a tomar una determinación porque ella... No se siente parte de eso que se, que se decidió ayer. Escuchar al alcalde de Comerío hace un rato. Decir que pues ahora hay más desasosiego en el pueblo popular. Y que lo que pasó ayer pues son las cosas que han minado la confianza del pueblo de Puerto Rico en el Partido Popular. Y que hay que tomar decisiones. No, mire la decisión la tomó la Junta de Gobierno del Partido Popular ayer. Ahora sí, cada no, 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 cual no, no. tiene que tomar decisiones en su conciencia de si es parte por omisión, por silencio o por convicción de esa laxitud moral de la Junta de Gobierno del Partido Popular todos los que estaban allí tomaron una decisión los que estaban allí tomaron una decisión y los que han guardado silencio hoy o lo que es peor, los que se han prestado a explicar esa patraña los que se han prestado a explicar esa patraña tomaron una decisión ahora los, que, los demás tienen que tomar la suya y el que calla, como dice el refrán, otorga. Y el que otorga aquí, otorga inmoralidad. Otorga la actitud moral. Otorga el se va de todos si es de los míos. Como regla de conducta política. Y ese no es el Partido Popular en que yo creo. Pero mira, cuando yo digo que no pasó nada,
2: es que hubo en esa reunión de ayer una eh, forma de decir las cosas que van en contra de lo que se esperaba allí. ¿Eh? ¿Y qué, qué pasó? No se expresó, dejó a la interpretación del silencio allí, eh, todo eso que tú señalas. Y entonces, pues, el partido se negó a definirse allí, cuando deja a la interpretación su silencio o su chanchullo allí, ¿no? Eh, el partido tenía que tomar una decisión allí no. y hablarle claramente a su gente y al país y ese no lo
1: hizo, ese partido no puede tomar
2: y no, una lo decisión. Hizo, no. Eso, no, no lo, pero lo hizo por eso no, no Pero no, pero yo entiendo, yo entiendo la perfectamente. Nada, claro. Sí, yo, yo entiendo perfectamente tu posición de que la nada es una, una decisión y yo creo que creo que sí pero eso no era lo que se esperaba, se esperaba. ¿Ah? de esa base popular de que afirmara unos principios afirmara uno mora, una moral que se requiere para estar en ese partido y dirigirlo pues no 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 se expresó y deja la interpretación el silencio como una expresión, en ese sentido yo creo que es eh, el de rehuir, ¿no? Una vez más, eh, la definición, no, 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 es que es
3: ahí que, es que, ¿Ah? que yo discrepo y, yo, y, por qué. y
2: no, no estoy en contra de esa interpretación si no tuya. se
3: hubiese planteado la alternativa de que se pasara juicio sobre si la conducta de Héctor Ferrer como presidente. Al aceptar ser abogado de esta empresa, es políticamente correcta, desde el punto de vista de la moral política. Yo sí te podía decir, bueno, es que hay un vacío y uno tiene que interpretarlo. No, no, no. Allí hubo un instrumento, Pero que allí, fue la moción que presentó Carmen Yulín. Y que no tuvo. Eh, nadie eh, la secundó nadie, al no secundarla. No secundarla ah, votaron a favor. De votaron en favor de la postura de Héctor Ferrer, ni tan siquiera quisieron. Que se pasara a juicio moral sobre eso. Y votaron a favor. Pues ese que, es mi punto. Pero eso es lo que ¿Están diciendo lo mismo. Eso, claro, que no sí. se quisieron
2: expresar. No,
3: se expresaron. Esa es mi bueno, se sí, Pero en la
2: interpretación tuya, yo no la estoy combatiendo. Pues tú dices, pues mire,
3: el silencio el, fue. El, el, es una
2: expresión. El silencio fue la expresión. No, no, porque
3: Eduardo Batia es el único ¿Mm? que hoy dice.
2: No por eso es que voy. Pero Bati estaba allí. Por eso no Eduardo Bati estaba allí. Y tu socio Luis Vega Ramos estaba
3: allí y no hizo nada.
2: Por, ¿Por, qué? ¿Eh? Entonces, por ¿no? eso es
3: que dije ah. ahorita, por eso es que dije ahorita que todos. ¿Sí? Y dije tres veces, todos, todos con su conducta ayer, salvo los dos que se han expresado. La alcaldesa de San Juan y Aníbal Acevedo. Todos los demás aprobaron la conducta de Héctor Ferrer, todos los demás aprobaron esa conducta, yo creo. pasaron juicio y la aprobaron con su inacción. Ah, ahora es fácil decir, ah no, pero es que yo salí de allí con duda, pues ¿y si tenía duda, ¿por qué no emití un juicio allí? Frente a un el micrófono que, de un mamey.
2: Es que fuera de Carmen Yurín. Por eso. Y de Aníbal los demás no han dicho Por eso, absolutamente
3: nada eso es lo que quiero decir no han dicho nada ver, pero hoy lo pero lo actuaron le, lo, ayer lo que
2: te estoy diciendo es que ese silencio ¿ah? tú lo interpretas como un habla loso, montañas ¿ah? ese silencio enloso. habla montaña y puedes hacerlo así pero yo creo que la base popular queda queda confundida con ese silencio queda
3: confundida y queda molesta la ¿Ah? base popular está más clara que mucha gente en el liderato del partido popular y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo que pasa que cada cual ahora tiene que tomar su decisión. No,
2: esa es la parte. Ahora cada es cual ahora tiene que tomar es. su
3: decisión. Cada cual. Yo lo he dicho. Tiene
2: que decir ahora si
1: ese partido lo representa
2: eh, o no lo representa. Esa es la
3: decisión que cada cual ah, tiene que tomar. Eh.
1: Y sobre eso habrá más silencio. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico servicios legales
8: de puerto rico se encuentra negociando de buena fe el convenio colectivo con la unión de abogados y abogadas de servicios legales por eso rechaza el doble discurso que ha mantenido la unión en los medios de comunicación al informar que se solicitan mantener el convenio sin más pero sin menos la realidad es que se solicitan aumentos salariales en beneficios marginales y en todos los renglones del convenio como gerencia nuestra posición en la mesa de negociación seguirá siendo la de tener un convenio que garantice la presentación de servicios de calidad y eficientes a nuestros clientes la población pobre de Puerto Rico basta del doble discurso esta es la verdad sobre la negociación.
0: Caribbean Insurance Group Incorporado, una compañía con profesionales dispuestos a estar contigo en todo momento. Somos tus aliados para cuando nos necesites. Contamos con una amplia gama de alternativas en seguros. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Teléfono 787-946-5100. 787-946-5100. Caribbean Insurance Group, estamos
4: contigo siempre Servicios Funerarios Católicos, les invita a que nos acompañe a rezar el rosario meditado Por los fieles difuntos, el martes 28 de agosto a las 7 de la noche En el Santuario Santo Cristo de los Milagros, en Carolina Dios de la Gloria y Majestad, que en tu providencia has creado el mosaico de los pueblos del mundo entero tus hijos e hijas de Puerto Rico acuden a ti, en este momento difícil de nuestra historia, para pedir una palabra profética que traiga esperanza, y suplicamos junto a María Madre de la Divina Providencia para que se derrame sobre nuestro pueblo sanación y consuelo el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia te invita a la rogativa 2018, a celebrarse el viernes 31 de agosto a las 7 de la noche, Info 787 7646 694 info santuario de la providencia
5: escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del colegio de profesionales del trabajo social de puerto rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
9: radio Paz 810
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
9: Regresamos,
0: Boys and Girls de Fuego Cruzado.
1: Bueno, señores, como indicamos anteriormente, eh, mi tesis de hace muchos años, no es de ahora, el Partido Popular, por razones que no puedo eh, verbalizar claramente porque no las tengo claras, es un partido que no puede tomar decisiones sobre nada, ni el estatus, ni nada, la quinta columna, ¿se acuerdan todas esas cosa Es la inhabilidad de esto, decir, mire, yo creo que por este rumbo, gano, pierdo, pero este rumbo, ese partido, no por razones que me gustaría un psiquiatra venir aquí y explicarnos, porque ese partido se queda eh, vacilante ante todo. Y ayer pasó lo mismo, yo predije, ya yo... Como dicen en inteligencia, eso se llama el fingerprint, la huella digital. Cuando ya tú conoces lo que tu enemigo va a hacer eso se llama, ya yo conozco, tu huella digital. El Partido Popular no es, no es un partido de tomar decisiones sobre nada, nada. Y yo sabía que no va a pasar nada. Ahora, ¿eso quiere decir que se endosó a Héctor Ferrer y al señor Prats en torno a sus futuras candidaturas? Pues yo no sé, espero digo, si uno es estadista, serían idóneos, pues, idóneos. Sigue diciendo lo que yo
2: digo, la indefinición. La indefinición. Ah, uno, y todo no, lo deja para, para
1: una interpretación. Sí, sí, exacto. Pues miren, hablen. Eh, fíjate la, la incongruencia de la Junta del, gobierno, del Partido Popular. Si no pasó nada, y lo dije al principio del programa, vuelvo y lo repito, si no, si todo esto es absolutamente normal, como dijo el secretario del Partido, es su rol de abogado, no tengo problemas, eh, no hay ninguna inmoralidad, no hay nada ético, eh, son su rol de abogado, son, no, no tiene nada, nada que ver con el partido. Por tanto, ¿qué detiene a Héctor Ferrer? De volver a prestarle servicios a DCI, al cartel de Medellín, al cartel de Sinaloa, son abogados, yo presto mis servicios, ellos me pagan, etcétera, etcétera a los traficantes de, de, de los que importan la droga del de cartel de Medellín, que son a muchos puertorriqueños, etcétera No hay nada malo. Según esta decisión de la Junta, eso es totalmente aceptable. Entonces, ¿qué quedó de ese partido que yo cuando era chiquito miraba por, por todas las calles Pan, Tierra y Libertad, que ella pava? ¿Qué quedó de eso? Nada. Eso... Hoy en día, ese es el partido de los ricos, de los pudientes, de los que tienen, como dije anteriormente, casas de veraneo. Los millonarios están en el Partido Popular. Ese es el partido, pues, para bien sea, ahora el pueblo lo juzga. En el, lo juzgó ya varias veces, varias elecciones. Cuando yo era chiquito, no había que pensar que otro partido fuera del Partido Popular iba a ganar. Ahora es, veremos, últimamente son minorías, ¿Y por qué se están muriendo después de 80 años? Ese partido hoy es el más conservador, el más de derecha, el más de los adinerados de Puerto Rico. ¿Hay alguien que dude de eso? ¿Hay alguien en la dirección de ese partido? No los que están corriendo necesariamente. Los que controlan el país, los que son los dueños de, de ese partido, que se asocian con el pobre. Hagan ese estudio, piénsenlo en serio entre amigos. Hay alguien de verdad que piensa, este partido, la razón de ser, razón de être en, en, en francés, eh, la razón de ser de este partido es el pobre o es los bonistas, los, los, los buitres. En esta jugada se probó dónde es que están. Y están con los buitres, están con el dinero, están con los millonarios. Pues sencillamente llegó el día de desaparecer o, o, de, o, o o de ahí surgir otro partido que tal vez, no sé si tengan la valentía de forjar otra cosa pero ese partido no es lo que fue y eso se hace tan difícil a los populares sobre todo a aquellos que tienen una que otra cana aceptar que it is no longer true ya no es la verdad lo que fueron ya no lo son y lo de ayer pero hace,
2: de, hace ya hace años de,
1: de, pero, pero ahora sí. es una cosa clara Ahora está pues, en blanco y negro,
2: pues surge con mayor claridad. Si yo tengo que, pero los dos partidos tienen la misma postura en términos del capital y a quién claro. pertenece pero, y a quién tienen que servirle. Pero la ventaja que tiene el PNP es que
1: no le esconde. Ah no, ah, no, ahí, no. Y está claro. Mire, yo soy sí. yo soy republicano de derecha y el trickle down economy <ríe> toda esa burundanga. Los otros dicen, no, nosotros estamos con el pobre y eso la no es La pequeña
2: diferencia que se veía hace tiempo
1: ya no se borró. Eso no existe. Se borró. Pero ahí estamos. Néstor, no sé si te he levantado la No, ya, la yo, yo mi posición anterior. está
3: más que clara. Eh, yo creo que aquí cada cual... Yo creo que unos decidieron ayer y otros tienen que decidir en las próximas horas y días eh, dónde están para Adoro. algo. O sea, ayer la línea se tiró. Ayer se tiró la línea en la arena. Yo creo que esa gerencia del Partido Popular lo que va a decir,
1: deja pasar el tiempo, tres o cuatro semanas. Ah, no, esa es la apuesta. Y eso va a bajar. Sí. Esa es la apuesta. Se van a olvidar de la
3: cosa. Sí. Mira, eh, y el eso... enemigo es el PNP no, y no, vamos no, no, no. a. Eso, unirnos, la apuesta entera. es la siguiente. Mira, esos son dos o tres analistas que van a, van a comentar algo mañana y van a comentar algo por par de días y después la gente se va a olvidar, y aquí no ha pasado nada, todo quedó como estaba, eh, y entonces, la gente volverá, por ley de gravedad, por osmosis, por eliminación, a votar por el Partido Popular, para derrotar al PNP.
1: Yo, sí. le te, yo, yo, yo tengo noticias. Yo seguro que esa es, la, esa es la, la, la Yo tesis. tengo noticias.
3: Si no leyeron los resultados de las elecciones del 2016 donde prácticamente una tercera parte del electorado se desafilió de las colectividades y prefirió votar por candidatos independientes en una elección
2: o se mantuvo, fuera. O
3: se mantuvo eh, en la abstención en una elección donde las líneas de probidad moral entre el PNP y el Partido Popular estén borradas yo creo que la suerte está echada. Para los que no le importa el cálculo, como yo decía ayer, el cálculo por el moral, los que no tienen moral, que solo le importa el cálculo político y quién va a firmar los contratos en el fondo del seguro del Estado y aferrarse a la silla y que no me quiten este eh, mi chavito, pues mire, para toda esa gente es imposible ganar sin diferencias profundas entre el PNP y el Partido Popular. Totalmente de acuerdo porque el Partido Popular para ganar necesita el voto de su periferia y su periferia no va a votar por el Partido Popular si el Partido Popular es una copia al carbón del PNP para... si es un copycat del PNP no van a votar a favor y lo único que podía todavía el Partido Popular levantar como una diferencia era la probidad moral pero eso yo, lo, yo ayer lo señalaba eso no se borró ayer eso se viene borrando hace tiempo, lo que pasa que antes eran los allegados los amigos, los donantes, los familiares ahora es la dirección ahora donde llegan los grandes intereses esa es la dirección misma del Partido Popular y claro aquí hay un juicio moral y político que hay que tomar Ah, si ese juicio va a ser en una primaria para la candidatura a la gobernación yo no sé si va a ser en la próxima asamblea del partido popular que es en diciembre yo no sé si va a ser creando un nuevo instrumento político y dedicando la fuerza que uno puede empeñar en una batalla interna con los dados cargados con los dados cargados y entonces esa energía dedicarla a crear un nuevo movimiento político yo no sé, yo sería un irresponsable y un, pre, un pretencioso si desde un micrófono yo me sintiera que puedo decir qué va a pasar no, mire, no sé qué va a pasar pero cada cual tiene que tomar su decisión yo tomé la mía en ese partido popular yo no, quepo, yo no yo no me siento representado en un partido popular que le es indiferente que su presidente es un abogado de los grandes intereses o sea, ese, eso es sencillito eso es sencillito porque eso no está en discusión aquí Héctor Ferrer ha admitido que fue abogado de una empresa que dedicó tiempo y dinero a desprestigiar al gobierno de Puerto Rico a mentir sobre el gobierno de Puerto Rico eso no está en discusión por lo menos que yo sepa pues mire, a, a, a partir de ese hecho hay una decisión política y moral que tomar, cada cual la tiene que tomar yo tomé la mía, en ese partido popular yo no quepo, por decisión mía no por decisión de los 23, que por su oportunismo y por su cobardía decidieron ayer. Señores, tenemos que ir a una pausa, seis menos cuarto, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: La calle tiene muchos peligros, así que debes andar alerta, porque un descuido te puede costar la vida. Por eso siempre mira hacia ambos lados al cruzar las vías públicas. Viste colores claros y caminas de noche. Utiliza los cruces peatonales. Camina sobre la acera y, si no hay acera, camina por la orilla de frente al tránsito. Esta es mi calle y yo la camino con responsabilidad. Hacer buen uso de las vías es responsabilidad de todos. Un mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
5: La hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico convoca a toda su matrícula a la asamblea de ratificación del nuevo convenio colectivo.
6: Asiste el próximo jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana a los anfiteatros de estudios generales del recinto de Río Piedra.
5: Ante la ofensiva patronal que pretende destruir los acuerdos alcanzados se impone nuestra presencia y combatividad.
6: Recuerda, este jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana en los anfiteatros de estudios generales del recinto de Río Piedras Asamblea de ratificación del convenio. A
5: proteger nuestros
4: derechos. Lo negociado, negociado está. En el restaurante y marisquería Reina del Mar, nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor grumete internacional. Festival de langosta fresca del país, dos libras en su plato por 39.95. Un acompañante y preparada a su gusto. Cortes de pescado, rodaballo, merluza, salmón, filete de bacalao fresco, chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar, con los mejores precios del mercado en un Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al centro judicial y estación Piñero del tren en Atorrey, 754-9933. Contamos con Vale Parking y abierto días feriados, dos tenores, una bohemia y tres pianos. Un junte sin igual de seis amigos, con las voces únicas y espectaculares de Juan Carlos Rodríguez, José Daniel Mojica y Tatiana Erizarri. Acompañado por los maestros Aria Ponte, Daniela Santos y Ernesto. Músico y la participación especial de Julio Sáenz de la Maza, dirigidos por la imaginación de Gil René y la magia de las luces de Pamela López un espectáculo único en una sola función, 9 de septiembre 8 de la noche, sala de festivales del Centro de Bellas Artes Ulises Aferré Profundos Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta, los frailes franciscanos capuchinos de Puerto Rico les invitan a una cita con la historia y una fecha trascendental para nuestra iglesia, la peregrinación a la canonización de Oscar Arnulfo Romero y Pablo VI Acompáñanos del 10 al 24 de octubre Visitaremos Asís Eremo de Carcieri, Grecio, La Verna Pietrelcina, San Giovanni Rotundo Y Roma Ven con Fray Manuel Avilés Del 10 al 24 de octubre Y sé testigo de la canonización de Oscar Alnulfo Romero y Pablo VI Para más información Agencia de Viajes Pasajes Cultural 787-963-1116 O accede a viaje -cultural Com o www.pasajecultural.com Licencia 116 AV61
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Vamos a dejar que el diablo está suelto por Puerta de Tierra y vamos a que en Washington el diablo, el diablo sí está suelto pero allá con, con mucha más... Eh, digo, más en Washington,
3: en, digo, en New York. New York. Con Revi, con Rivera en Washington.
1: El ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, se declaró hoy culpable de cargos que influyen fraude en el financiamiento de una campaña electoral por el desembolso del dinero para, ganti, para garantizar el silencio de la actriz porno. Stormy Daniels, y la ex modelo de Playboy, Karen McDougal. Otra palabra, que parte del dinero de la campaña de Trump fuera para estas dos señoras eh, garantizar su silencio eh, por razones que, pues, estoy tratando de ser fino, eh, el presidente elect, eh, el presidente be no quería que esta, su vida privada saliera a la superficie. Los otros cargos implican fraude bancario y evasión de impuestos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Cohen, de 51 años, acordó no impugnar una sentencia de 46 a 63 meses, de 4 a 5 años. dio bien? Sí, bueno, 4 o 5 años para mí en el Caribe esto no es ni No, no, nombre. pero
2: para él, ah, bueno, por lo sí. que...
1: Cohen dijo... Que, dijo que los pagos realizados a mujeres ahí, no puedo, déjeme volver a Cohen dijo que los pagos realizados a mujeres para comprar su silencio fueron hechos por instrucciones de Trump eso fue en el tribunal bajo juramento yo me imagino que en la Casa Blanca hoy trabajarán horas extras de noche la declaración de Cohen se suscita tra, tras meses de escrutinio como parte de las investigaciones federales luego de perder la confianza de Trump por lo que previamente dijo que recibirá un disparo por él shoot him. Ese hombre está loco, el presidente. las redadas del FBI en abril buscaron registros bancarios comunicaciones con la campaña de Trump e informaron sobre pagos a Daniels y McDougall ambas mujeres afirmaron que Trump tenía asuntos con ellos lo cual él niega este es el presidente de Estados Unidos, saliendo con prostitutas, ¿sabes? No, no, ¿sabes? Bueno, no voy a decir más. Cohen alcanzó un acuerdo con los fiscales que investigan los pagos que supuestamente hizo a varias mujeres en nombre del actual presidente adelantó el New York Times. También esta tarde un jurado encontró culpable al ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, de ocho cargos, de los 18 cargos iniciales. Los ocho cargos por los que fue encontrado culpable son cinco de fraude de impuestos, uno por esconder cuentas bancarias del extranjero y dos por fraude bancario. El resultado, el resultado estableció la capacidad del equipo fiscal especial de Robert Mueller para persuadir a un, gran, a un jurado, a pesar de meses de ataques partidistas, incluidos los del presidente Trump, sobre la integridad de la investigación. Me da la impresión que Trump hoy ha sufrido uno de los golpes más duros en su presidencia, que espero que sea corta.
3: Compañero. Yo creo que hoy es un día importante en términos de el, el estado de situación de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Logra dos convicciones importantes. Una, eh, a través del jurado, en el caso de Paul Manafort, eh, que aunque no son delitos directamente relacionados con eh, la campaña electoral para la administración Trump era muy importante el resultado de ese juicio porque un veredicto de inocencia abriría la puerta al cuestionamiento de la investigación de Robert Mueller y hubiera inclusive dado hasta pie para que el presidente Trump tomara la decisión de destituir a Mueller esa convicción, pero más importante aún la, el acuerdo de culpabilidad de Michael Cohen me parece en que cambian dramáticamente el panorama eh, de las próximas horas. Cohen admite, como dice Ignacio, en corte abierta frente al juez y como parte de su acuerdo de culpabilidad que fue instruido a violar las leyes electorales federales por Trump para influir la elección comprando el silencio de dos eh, mujeres que amenazaban con, 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 con divulgar información comprometedora eh, de Trump. Esta noche Donald Trump tiene un tiene una uno de sus rallies y a mí no me sorprendería que en ese rally Veamos y escuchemos a Donald Trump en su peor encarnación. Eh, está contra la soga en términos de esa investigación. El cerco se cierra contra él y podría ser una locura en términos políticos. ¿no? Eh, más aún luego de que se anunciara ya por su abogado, eh, Rudolf Giuliani, de que él no va a testificar ante el investigador especial Robert Mueller. Que es la, decisión,
1: la eh, decisión correcta.
3: Y que él no va a meterse en una trampa de perjurio. Sí, sí. Fue lo que dijo ayer, la perjury trap.
8: Estoy de acuerdo.
3: Eh, yo creo que las próximas horas van a ser bien importantes. ¿Por qué? Porque se acerca la fecha fatal del día del trabajo, eh, septiembre, eh, el primer fin de semana de septiembre, que es la fecha que muchos han señalado, que es el límite, para que Robert Mueller rinda un informe, aunque sea preliminar, previo a la elección congresional de noviembre. ¿Es quizá el, el golpe más severo que recibe Trump en esta investigación, esa, ese acuerdo de culpabilidad de, de Michael Cohen?
2: Esto posiblemente lleve a que ese liderato republicano en el Congreso se exprese. Hasta ahora pues ha estado silencioso ¿no? frente a todo lo que está pasando en esa investigación de Mueller. Así que... Esto puede generar eh, acción congresional eh, mucho más eh, temprano que el informe de, de Mueller, ¿no? Así que hay que ver en los próximos días el resultado de estas investigaciones.
9: Oye, y, y, y,
1: y estoy hablando de Paul Manafort, el... Jefe de campaña del presidente Trump, pero tiene que ver algo con Puerto Rico de carambola.
2: Ucrania.
1: Exactamente. Según los fiscales, en el caso de Manafort, este señor ganó 60 millones de dólares como asesor de políticos ucranianos, respaldado por Rusia. Ucrania quería defender su, su eh, independencia de la, de la vieja Unión, Unión Soviética, Rusia. Pero Manafort asesoraba a los ucranianos que querían que Rusia eh, ocupara nuevamente a Ucrania. Ocultó buena parte de esa suma de los recaudadores de impuestos y mintió a los bancos para obtener un préstamo cuando se le acabó el dinero. El argumento de la defensa fue que él no era culpable porque dejó el manejo de sus asuntos financieros en manos de otros. Y eso no es lo mismo aquí yo soy el abogado de D.C.I. pero yo solamente fui abogado. Yo no, yo no. yo facturé y me pagaron. Allá este señor fue encontrado, digo. Y si van a ser gánster, sean gánster. Este señor cobró 60 millones por traicionar a los ucranianos para que fueran, siguieran siendo parte de Rusia. Este es los asesores del presidente Trump. Digo, ¿Qué clase de amigos tiene este señor? Este fue el jefe de campaña. Gente que debería estar presa por traidores, yo no sé ni cómo cat catalogarlo. Y pillo.
2: Y ese tuvo 60 aquí 60 millones. Ese tuvo aquí relación ¿eh? con los gobiernos de Puerto Rico. Así, ah, bueno, Señor, no
3: me diga eso. Seguro.
2: Sí.
3: Y y socio de Charlie Black. Uy. Y andaba por ahí este No, no me digan eso. Sí. Vino bajo la administración de Ricky a tratar de traer uno
2: unos chinos.
3: Unos chinos a comprar parte sí, de la sí, sí.
2: No, El hombre se movió. Se mueve, eh, se mueve. Lo mismo de. Sí, lo de en aros, en, de en Asia que en, sí, en el Caribe. Es
1: un hombre. Oye, le vienen a meter de perpetua. Oye, y hay Pero hay otra... tú sabes
2: que ahí hay pena. No, no. Allá este, sí,
1: sí. no están. Ya, ya no
2: de perpetua.
1: Sí, sí.
3: Eh, y hay otra noticia que acaba de salir. Como si no. Tenía
1: una chaqueta, espérate. que le costó? Ah, sí. Un chaquetón. Que costó 15 mil dólares. Sí. Y gastó 900 mil dólares en una boutique de Nueva York. Yo quiero estar en esa liga, oye. Pero <risa> bueno, yo, fíjate, yo no estoy juzgando. 15 mil dólares, en una yo no he gastado 15 mil dólares en la ropa que yo he gastado toda mi vida, junta. Y este señor, 900 mil en una boutique de Nueva York. No, no, no.
3: Estos déjame déjame a lo mejor que la, acaba de llegar.
2: Ahora llega a la prisión con, sí,
3: sí, con, con, un, con
2: un buen un chaleco, chaleco, de, 15 sí, de los para, grandes.
3: Para que enlores y veas por qué te digo que esto se está, el círculo se está cerrando. La vista de sentencia del pasado asesor de seguridad nacional, Michael Flynn eh, sobre cargos de mentirle al FBI. Se pospuso esta tarde nuevamente ah, una señal de que Flynn está
4: cooperando.
3: continúa cooperando con la investigación del de investiga, el fiscal especial Robert Mueller. Dado el estatus de la investigación, la oficina del fiscal especial no cree que este asunto esté listo para ser señalado para una vista de sentencia en este momento. Lee un documento eh, radicado esta tarde en el tribunal tanto por Mueller como por el abogado eh, de Michael Flynn ambas partes señalaron que proveerían un status report en los próximos 30 días
1: ¿Mm? otras el diablo <risas> está suelto por Washington oye no. y
2: sí. esa cosa de, cerrando, de Maramort, allá en Ucrania era una sí. disputa sí, de, de. entre la fuerza soviética que él representaba ...allí adentro...
1: ...contra los ucranianos...
2: ...contra los ucranianos... ...y ahí estaba...
1: ...Yarezco... ...Yarezco... Ah, no es ...era la... Di... ...Nuestra... No Yaresco vaya... ...no estaba
2: en, en un... sí, sí, sí. ...en un... ...en una cápsula... ...unos bleachers por allá arriba... ...era nada más ni nada menos... ...que ah. la directora de finanzas... ...del gobierno ucraniano en ese momento... Eh. ...si tocó a... ...Málamo o no hay que verlo
1: bueno señores son las 6 de la tarde, tenemos que ir a una pausa a la verdad que para Trump el mundo de él se está empezando a achicar
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: que puede ser útil para algunos de ustedes que aquellos que tienen el problema del diálisis, hay un donante el amigo y hermano Reinaldo Rollo, que su señora esposa murió en estos días eh, que era paciente de diálisis él tiene un sinnúmero de equipos que tiene que ver con ese mundo del diálisis y está dispuesto a donarlo a aquellos que lo necesiten, pueden llamar aquí en la estación la señora Moret Moret, M -O -R -E -T, M-O-R-E-T Moret, 384-5967, 384-5967, para arreglo de esta donación, 384-5967, la señora Moret, y es equipo de diálisis. Eh, y como siempre, el, el amigo Rollo, un caballero. Reinaldo Rollo un amigo y extraordinario, lo felicitamos por ese gesto.
3: Oye, una noticia que como eh, hablar de Caracas, que ha pasado. Llega eh, Te dije que hoy el diablo está hoy, suelto. Hoy es un día complicado. Un terremoto, unos lo señalan de magnitud 6.3, otros de 7.4, se registró. Ahora veo uno de 6, señalan de 6.7. El consenso, un fuerte temblor se sintió en Venezuela, eh, se sintió prácticamente en todo el territorio. La red sísmica acaba de emitir un aviso de que por la cercanía, pues debe hacerlo, pero no hay aviso de tsunami ni para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes. Pero la información que se está recibiendo es que fue un sismo de una proporción
1: considerable. No, que es serio. Eh, el epicentro se registró al noreste de la localidad de Irapa, entre el estado Monagas y Sucre. No sé dónde queda eso. No se ha registrado ningún aviso de tsunami hasta ahora. El temblor se sintió en varios puntos de Caracas y decenas de personas tuvieron que abandonar sus residencia y oficinas. Muchos permanecían en la calle mientras las autoridades les permitían reingresar. El sismo ocurrió mientras el Palacio del Gobierno realiza una concentración en apoyo a Nicolás Maduro así que hay un terremoto serio en la localidad de Caracas 6.7, eso está supuesto a tumbar edificios
3: veo aquí que la, el servicio geológico de los Estados Unidos lo, lo mide como de magnitud de 7.3 wow, pues
1: wow, aún más eso tumba edificios sí. no, wow eh, bueno, pues continuamos le deseamos lo mejor a los hermanos
3: que no haya venezolanos. Eh, muertes que lamentar
1: eh, Senado aprueba alivio para los municipios. Aquí hay una noticia que es compleja. Suena bonita y estamos todos de acuerdo, pero no es no es cáscara de coco. La Junta de Supervisión Fiscal debe, debe invitar a los alcaldes a una mesa de diálogo para evaluar alternativas que permitan a los municipios seguir operando. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese fue el planteamiento del alcalde de Comerío, José Santiago luego de que el Senado aprobó ayer una medida para detener por dos años el pago de los municipios al plan de salud del gobierno. La tarjetita de salud del gobierno drena muchos de los presupuestos de los municipios y sencillamente el Senado quiere que haya una moratoria de dos años. El problema es si hay esa moratoria, ¿de dónde va a salir el dinero? Estamos hablando la gallina o el huevo. ¿Quién, quién va a dar adelante? Y yo creo que es una buena sería una buena idea permitirle esta reunión que está solicitando el Senado eh, eh, para que la junta se reúna con los con los alcaldes y por lo menos estén conscientes estén conscientes de la magnitud del problema económico que le van a presentar a los a los municipios y si le exigen que el municipio pague por la tarjetita según la cuota que tiene cada municipio algunos municipios no pueden pagarla, punto no, no, es, no es si es bueno o malo, es que no pueden y qué se hace ah, pues ahí estamos en el interín, la idea del Senado es buena y la, idea de que, y la idea de que la Junta de Supervisión Fiscal se reúna con los alcaldes también es buena, qué solución tiene, eso es más difícil
3: compañero yo eh creo que los alcaldes, y en ese sentido me parece que, que es buena la propuesta los alcaldes tienen que hacer eh, sus propios ajustes a nivel municipal, y en ese sentido el que el gobierno central haya sido hasta ahora el intermediario, pues me parece que ha impedido esa discusión, A mí me parece bien me parece que, que esa esa idea es buena de que haya un diálogo directo entre los municipios y la Junta de Control Fiscal. ¿Tú no
1: puedes básicamente permitir que un que un municipio cierre que nadie recoja la, la basura que no haya policía
3: municipal y más cuando, ¿Cómo, hay ¿cómo? Un, cuando hay un planteamiento de que el gobierno central se ha apropiado de un dinero que corresponde sí, a los el banco, municipios que, que, que es todo el, que toda la discusión entre los municipios y el banco gubernamental de Fomento San Juan ha
1: tenido una pugna con el banco gubernamental de hace años eh, pero bueno ¿qué se hace porque si si se exime a los municipios del pago de la tarjetita de salud ese dinero tiene que salir de otro lado es como jugar eh, topo ¿sabes? tú puedes tirar el doble 6 pero ¿y qué hace con el resto de, lo, de los topos no? Eh, es una decisión bien difícil pero a la misma vez la humanidad y la razonabilidad tiene que per, eh, permear la junta no está aquí como una guillotina que le importa si, si la gente se queda sin servicio de, de policía o salud en Morovi, eh, siempre y cuando que le paguen. Yo no creo que para eso eh, aún los más de derechistas dentro de la Junta quieren que eso pase. <risa> Compañero Galiza Bueno, yo creo que los alcaldes tienen que sacar
2: su mollero político porque son los que tienen realmente en estos momentos el... el, 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 el la fuerza política del país, ¿no? Y sus demandas tienen que ser atendidas. Eh, así que también a favor de que haya ese diálogo o discusión.
3: Eh, Oye, mientras todo tengo, esto ocurre, tengo. ayer nosotros por entrar mm. en el drama del, del Partido Popular, no discutimos una noticia que se publicó en el diario Metro que uno la yo la he tenido que leer varias veces para poder creerla. Y es la decisión que se toma en el recinto de Ciencias Médicas. América, sí. Que por un lado le reducen 2.5 millones de dólares su presupuesto operacional, pero el rector interino eh. decretó unos aumentos salariales allí en los contratos. Pero aumentos de verdad, ¿eh? no, no, mira con acento en la A de aumento aquí hay un, un aumento que yo de verdad que, que este contrato sí que me sorprendió eh, nombrar, allí tiene un contrato como asesor Tito Laureano no. si sí. donde Dijo que yo sepa la Tito Laureano no es doctor
2: en okay. la sala de operaciones entonces tiene un contrato
3: así. Tito Laureano que era ayudante del gobernador sí. eh, no sé yo en asuntos municipales ha sido un operador político del PNP por años tiene eh, lo contrataron en agosto del 2017 con un salario de 44.550 dólares anuales que eso es regalado por facturar 45 horas mensuales y voy a leer la noticia. Es decir, que a la oreja no se le contrató a razón de 90 dólares por hora facturada. Pero el 28 de junio de 2018, antes de que se cumpliera el año del contrato, el asesor recibió un aumento de 27.450 dólares. Es decir, que en el, año, en el año fiscal corriente se le asignó un salario de 72.000 dólares anuales y factura 60 horas mensuales. siendo la por cada eh, una.
2: ¿Y qué hace él allí?
3: Bueno, él tiene. ¿Cirugía? Él incorporó, ¿Cirugía ¿Cardio, cardiovascular? Eh, <risa> no, no, pero oye. oyete esto, <risa> Ignacio. Ay, Dios. Él incorporó una eh, firma. Que se llama Naed Consulting Group. Oye, que mucho. Sentido. Y el documento de incorporación establece. Que la compañía, y cito, se dedicará a cualquier negocio lícito.
2: Oh, eso es. Qué buenísima.
3: Eso es. Hola, Raúl. Además de este contrato, tiene. Pero no cual... dice
1: lo que le estás
2: haciendo. No,
3: no, no, pues cualquier negocio lícito. Lo que sea. Corre la, uh -huh.
1: la cafetería del centro
3: médico. No, no cual, que, cualquiera, eso, lo, que o sea. lo que sea. O oh. el parking. Sí, loco, claro, cualquier. No, le... Oye, sí, pero cualquier el... negocio lícito es cualquiera.
2: Y eso incluye anestesia, por sí, ejemplo. No, si También.
3: Es bajo el Pero mira, no es solo ese. No puede ser. La compañía de Laureano acumula 416,550 dólares en contratos otorgados entre el pasado año fiscal y el actual con el Senado de Puerto Rico, el Departamento de Corrección, el Fondo de Seguro del Estado, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Recinto de Ciencias Médicas todos por consultoría administrativa, menos uno que es por servicios legales. Ah, bueno, ahí, ahí puede... Pero estar. es que él no es abogado. No, pero no importa, él tiene un abogado. Él tiene un abogado. Entonces, el hombre además de consultar, ordena. El hombre era de
2: los más cercanos, el viejo... Ah, Pedro no no sé yo. Sí.
3: Sí, sí. Entonces tiene, mira, dice aquí Metro, una fuente de Metro aseguró que por instrucción de Laureano... El rector interino del recinto, de, del recinto de ciencias médicas otorgó a Amilde Rivera el puesto de directora de presupuesto con un salario asignado de 90 mil dólares. Asimismo, documentos oficiales en manos de este medio metro revelaron que la oficina de rectoría del recinto de ciencias médicas otorgó un aumento de 24 mil dólares a Vivian Vázquez Colón, directora de prensa del recinto de ciencias médicas. Vázquez Colón fue contratada por Servicios Profesionales en agosto del 2017 por 60 mil dólares, pero ese contrato fue cancelado por el rector interino el 29 de mayo del 2018 para otorgarle un nombramiento de confianza como directora de prensa y comunicaciones a partir del 1 de junio de 2018 con un salario de 84 mil dólares. Vázquez Colón ocupó el puesto de directora de prensa de la Autoridad de Carreteras durante la administración del gobernador Luis Fortuño. Y todas estas decisiones son, al mismo tiempo, que el recinto de Ciencias Médicas sufre un recorte de 2.5 millones de dólares Pero, de su presupuesto. Eso, es, que es ilógico. O sea, se lo quitan al salón de clase y se lo dan a Tito Laureano y a su cohorte que, que, que trae a la a, allí a Ciencias Médicas.
2: ¿Cómo se llama el maestro ese de Ciencias Métricas?
3: El rector, uh -huh. eh, el doctor Segundo Rodríguez.
2: Segundo Rodríguez. Pero sí.
3: eso es otro, otro ladrillo
1: más en el castillo que Puerto Rico está haciendo hace años, que demuestra la incapacidad de nosotros de manejar un país. Eh, así de sencillo, no no podemos ah, este país ah, gran, que es, es, no, es que no, no se puede hay que no. venir una fuerza exterior y, o un caudillo que nazca de la nada y enderezar este país porque los dos partidos están en esta cosa del contratito y la cosa sí. con todo y junta con todo y junta pues, no es comprensible esto en momentos de estrechez le cortan a los médicos al centro médico pero le dan a los de relaciones públicas una locura, no, no, no hay forma como analizar esto, excepto una locura seis y cuarto amigos, tenemos que ir a una pausa
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Servicios Legales de
8: Puerto Rico. Se encuentra negociando de buena fe el convenio colectivo con la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales. Por eso, rechaza el doble discurso que ha mantenido la Unión en los medios de comunicación al informar que se solicitan mantener el convenio sin más pero sin menos. La realidad es que se solicitan aumentos salariales en beneficios marginales y en todos los renglones del convenio. Como gerencia, nuestra posición en la mesa de de negociación seguirá siendo la de tener un convenio que garantice la presentación de servicios de calidad y eficientes a nuestros clientes la población pobre de puerto rico basta del doble discurso esta es la verdad sobre la negociación.
5: La Hermandad de Empleados 60 docentes de la Universidad de Puerto Rico convoca a toda su matrícula a la Asamblea de Ratificación del Nuevo Convenio Colectivo.
6: Asiste el próximo jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana a los Anfiteatros de Estudios Generales del Recinto de Río Piedra.
5: Ante la ofensiva patronal que pretende destruir los acuerdos alcanzados, se impone nuestra presencia y combatividad.
6: Recuerda este jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana en los Anfiteatros de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. Asamblea de Ratificación del Convenio. A
5: Nuestros derechos. Lo negociado,
6: negociado está.
8: ¿Sabías que todo lo que tienes en la vida es un don de Dios? Te invitamos al primer encuentro arquidiocesano de Corresponsabilidad a llevarse a cabo el próximo sábado 8 de septiembre de 2018, en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad en Isla Verde, desde las 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 pm. Para inscripciones, llama al 787 -325 99
4: Te esperamos. Acompáñanos a celebrar el décimo tercer aniversario sacerdotal de Padre Milton en los 13 para el Canal 13. Han sido 13 años de sacerdocio, la mayoría al servicio de la evangelización a través del Canal 13. El sábado 25 de agosto participaremos de la Santa Misa en acción de gracias por el décimo tercer aniversario sacerdotal de Padre Milton a las once de la mañana en la Parroquia Espíritu Santo en a Baja. y desde la una y treinta de la tarde celebraremos en una hermosa recepción la dedicación de el Padre Milton por mantener vivo el Canal 13 al servicio de la fe y la cultura. Ven y disfruta de una tarde de bohemia con Aguilda la Mimosa y Bailable con Javish Victoria del Conjunto Quisqueya. En el Hotel Embassy Suites en Dorado del Mar a beneficio del Canal 13. Recuerda, sábado 25 de agosto, acompáñanos a celebrar los 13 años de vida sacerdotal de Padre Milton. Habrá comida y muchas sorpresas. Información al 787 325 90.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Las autoridades localizaron durante la mañana de hoy otro furgón que pertenece... Ese con, es de Candela, también. Con donativo por el huracán María. Eso fue eh, donado por FEMA. Pero eh, ese es de lo que guardaba eh, Joe Candela. No, y de la compañía Crowley en la carretera 10. Puerto Rico 10, cerca de los predios de una gasolinera en la entrada del pueblo de Utuado. No, nos fuimos ahora más lejos. La querella indica que Cristian Vázquez Torres, empleado de FEMA, eh, localizó el vagón. Estaba desaparecido el 28 de diciembre del 2017 de Bayamón. En el interior había puertas de aluminio, fardos de arroz, cajas de agua y artículos de ferretería esto se está dando más y más ¿cuántos furgones con ayuda de ya sea FEMA de los diferentes grupos de puertorriqueños que nos mandaron suministros nos hemos robado nosotros shame on us nadie le, nadie se molesta porque obviamente había un círculo de gente robándose furgones y estos son los que están apareciendo porque los que se robaron hace un año o hace menos 10 seis meses, ocho meses y vendieron la mercancía, esos no aparecen. Estos son los que lo cogieron en la masa, todavía tienen la mercancía dentro. Y a nadie Oye, pero le Esos furgones
2: tienen dueño. Sí, ah. este era de Crowley.
1: Ver, Crowley, en algún momento dijo, la me, investigación tiene que ir donde el dueño, ¿no? Me, me, falta, me falta el número 343. ¿Seguro? Se, no, es que se lo, En el muelle. Entonces, pero, ¿Qué pasó? En el muelle no está. ¿Qué pasó con el número 3? Bueno, pues, se ¿Ah? lo, desapareció. ¿Y, ¿Y tú lo reportiste? ¿eh? Sí, no, no, digo, no sé. Pero no hay duda, el de la finca de ayer, que esto es lo más extraordinario. De Joe Candela. De Joe Candela, que dijo... Me lo robaron, pero yo no tengo problema no yo No, me mire, mal, si un furgón un furgón a a se ver. lo roba a cualquiera. Que eso es ¿Quién, extraordinario. ¿quién, quién hizo no eso. No, mire, yo no. Que no no este no es
3: este es el ayudante no, no. especial del director no, no. Es de, la granja, de, de, la de la ATM allá la de,
2: de la lancha de Ignacio. Él dijo, "No,
1: no, mire, es que para que Mira, no se se, espiro, se lo llevó no, que,
8: que que Oye, no
1: hagan eso con ese hombre, Oye, Y ahora apareció otro mutuado robado, hurtado y nadie como cuándo, cuántos eh, no, deben estar por ahí cuántos deben haberse. Yo tengo,
3: yo tengo una pregunta. En las semanas posteriores al huracán María, al paso del huracán María por Puerto Rico, se creó una organización Unidos por Puerto Rico bajo la tutela de la primera dama eh y un grupo de colaboradores, donantes, estrategas del gobernador, entre otras y otros. Y toda la ayuda se estaba canalizando y centralizando su recibo y distribución a través de Unidos por Puerto Rico. Alguien de Unidos de Puerto Rico ha dicho una sola palabra de este escándalo, de los fulgones, porque al gobernador le preguntaron y como siempre, pues, Dios, yo no sé nada de eso. Yo no tengo que ver con eso, pero y unidos por Puerto Rico. Alguien tenía que Alguien cargo tiene de que eso? saber. Alguien tiene que haber estado a cargo primero de, de almacenar esos furgones y segundo de custodiar su eh, su estado. Y ¿por qué no se repartió esa esa ayuda? Uno de ellos dicen que lo llevaron a un a unos terrenos de la Guardia Nacional.
1: Aquí, sí, aquí está? La, el gobernador Roselló solicitó hoy a la Guardia Nacional que entregue los suministros destinados a, para las víctimas del huracán María, que fueron encontrados en los pasados días en unos furgones. Muy bien hecho por el gobernador, pero el problema no es eso, es quién se los tumbó y si no los hubieran encontrado, ¿qué hubieran hecho estos tumbólogos con esa mercancía? Y ahora aparece otro por allá por Utuado. Eh, ¿is anybody in charge? ¿para qué está la detective de este país? ¿o es que esperamos que el FBI investigue eso? si no, si no investigan ellos pues esto, esto pasará a la historia eh, de verdad que es preocupante el abandono del país es un país colapsado no puede ni, ni tratar de investigar quién se está robando los furgones de María ¿sabes? Es, es mucho pedir que el gobierno debiera interesarse. Sí. ¿Quién se lo está tumbando? Sí. O, es, ¿O es que el problema soy yo, tal vez?
3: Oye... Eh, Pero
1: estos son los que se...
2: No, estos son eh, los, que, que, son los que se están ¿Hay lo que, lo, sí
1: ah, Los
3: de los últimos meses... No,
1: estos
2: ya
3: eso, se fueron eso y eso se, se vendieron fueron, sí.
1: como mercancía. Eso yo conozco también de esas cosas.
3: Oye, hay unas expresiones, volviendo un momento al tema de, de Trump y de la admisión de culpabilidad hoy de Michael Cohen hay unas expresiones del abogado de Michael Cohen Lanny Davis que hay que recordar que era un colaborador de Hillary Clinton para eh, poner eso al frente donde él hace una pregunta que yo me la, me la hice hace un rato pero como no soy abogado no quise profundizar Michael Cohen tomó este paso hoy de manera que su familia se pueda mover hacia un próximo capítulo en su vida. Este es Michael cumpliendo su promesa hecha el 2 de julio de poner a su familia y al país primero y decir la verdad sobre Donald Trump. Hoy se paró y testificó bajo juramento que Donald Trump lo dirigió a cometer un crimen haciendo pagos a dos mujeres con el principal propósito de influenciar una elección si esos pagos fueron un crimen para Michael Cohen ¿por qué no son un crimen también para Donald Trump? Claro. Buen punto. y la pregunta, claro, que, la pregunta que hace un analista eh, no una pregunta un comentario, si Donald Trump no fuera presidente estaría acusado eh. Ay bendito. Claro. Sí. por los mismos delitos que se está acusando a Michael Cohen porque quien le dio la instrucción por admisión de Cohen es Donald Trump
1: eso es, ya eres co-conspirador eh, de, de, del delito eh, la verdad es que yo creo que me da la impresión que Trump va a tener un año muy difícil y, y que no puede contar con el apoyo de los congresistas y senadores republicanos porque ellos están locos porque se vaya para ellos salvar su pellejo para las próximas elecciones bueno eh, wow. Bueno, pues, señores, pero ahí estamos. Señores, seis y media, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico. El domingo 16 de septiembre, la Sala Sinfónica Pablo Casals se viste de gala al recibir al hijo preferido de Puerto Rico, Andy Montañez, en un concierto único y diferente. Solo Bohemia, con la inmortal voz de Andy, acompañado del trío Los Andinos de Anira Torres y Manolo Navarro. Yastrío, donde acentuarán una velada dedicada al bolero y a la bohemia. Domingo 16 de septiembre, 5 de la tarde, Sala Sinfónica Pablo Casals, Boletos en Ticket Center y el Centro de Bellas Artes de Santurce. Una producción de Shownet. Invita a la Excelencia Musical de Puerto Rico, Oro 92.5.
0: Caribbean Insurance Group Incorporado, una compañía con profesionales dispuestos a estar contigo en todo momento. Somos tus aliados para cuando nos necesites. Contamos con una amplia gama de alternativas en seguros. Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre. Teléfono 787-946-5100. 787-946-5100. 100, Caribbean Insurance Group, estamos contigo siempre.
7: Si te preocupa cómo vas a trabajar tu retiro y garantizar ese cheque mensual por el resto de tu vida, escúchanos en Planifica Sin Riesgo. Todos los jueves de 4 y 30 a 5 de la tarde te brindaremos las mejores herramientas del mercado garantizando tu principal e intereses. Te esperamos por aquí, por Radio Paz 810 AM y por Radio Paz 810.com. Planifica Sin Riesgo riesgo.
4: En una presentación de MMM Caminemos Juntos Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales de el Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787 620 Y Ticket Center 792-5000
7: Mucho más que una canción Boleros sinfónicos
4: Produce Piesville. Te invita Oro 92.5 La excelencia musical de Puerto Rico Y Radio Paz 810 a Con el coauspicio de aceite de oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Y Manteca de Ubre La Vaquita Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: ah, Fuego Cruzado, amigos y amigas. Oye, un anuncio de interés general. Ya no se puede viajar con la licencia Oye. si no es un Real ID. Las licencias viejitas, empezando por mí. Eh, ya no valen para tú llegar en un aeropuerto y decir, pues mira, aquí está mi identificación, yo soy Ignacio Rivera aquí está mi licencia de conducir ya no, ahora hay unas licencias nuevas que son digitales que las que están emitiendo en el, 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 el Puerto Rico y esto es una orden esto es una ley federal, así que donde manda capitán, no manda marinero todos los estados tienen un real ID qué es un real ID pues lo voy a decir fácil eso tiene un código que cuando usted llega al aeropuerto pone el real ID en la computadora del señor que está allí y esa computadora te dice dónde eres dónde tú estás si has cometido delitos si te están buscando el FBI es todo la licencia viejita que es la que yo tengo lo único que dice es que yo tengo derecho a guiar automóviles en Puerto Rico no dice más nada la otra la nueva el la otro. nueva es real ID es sencillamente un testamento de lo que es uno donde donde nació con cuántos años tiene cuál es tu número de seguro social y el servicio de, federal de seguridad pues tiene derecho a, tiene derecho a conocer todo eso de usted eh, ahí no hay nada que decir si es bueno o malo es que tiene que ser así por mandato federal y sencillamente en Puerto Rico yo he visto personas en los aeropuertos todavía tratando de viajar con el, la vieja tarjeta que hasta hoy funcionaba, ya no. Si quiere evitar problemas, es bien fácil. Saca un pasaporte, es verdad que es mucho más caro, y con el pasaporte americano, pues entonces pues, no tiene problema. Ahora, si no quiere invertir, creo que son 200 trescientos 300 pesos en, en un pasaporte, saque el, el Real ID, reno, renueve su licencia de conducir, y ya automáticamente le dan una digital que tiene toda su historia, toda su vida, dónde vive, todo, todo eh, su historial. yo La única la, la primera vez que yo tropecé con eso en mi vida, yo tuve que ir a un caso federal en Buffalo, New York, hace 10 años. Y me dio asma y tuve que ir a una base militar para, para eh, buscar un medicamento, porque yo no conocía a doctores en Buffalo y me metí allí una, una base de la Fuerza Aérea en Búfalo y el médico metió la tarjeta mía en un gadget, diríamos, y salió todo mi vida, cuántas vacunas, salió información que a mí se me había olvidado. Y eso es un Real ID. Y yo creo que eso es bueno, eso no es nada malo. ni Sencillamente, pues, eh, con la, en la tarjeta suya de conducir un vehículo, está casi la, la vida usted completa. Eh, y eso es en contra del terrorismo. Mira,
3: y no están creando, no están creando un... ¿Un, qué? un filtro cómo que filtro para no. los puertorriqueños
2: no no adicional. Eh, no adicional bueno, sí. bueno, hace muchos mi... años Juan Manuel García Pascual anunció maestro, nuestro querido hermano, sí, el maestro pues anunció que estas medidas se le iban a imponer a los puertorriqueños ya está sí. de <ríe> obtener un pasaporte o, o, real el, idea. El, el real
3: idea. o una identificación particular si sí, no, va para adentro eso de viajar con la licencia de conducir no, de Puerto no, Rico. No, 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 y que si obra pública. No. no, no, no. Y de Muñoz para No. De, de, de,
1: tú te imaginas nadie? que te pare un State Trooper en West Virginia y tú le presentas una tarjeta que dice licencia de conducir vehículos de motor de, de Puerto del, Rico. Ve, Ahí mismo... De, del Estado Libre. Del Estado Ahí mismo termina la frontera con México. Te deportan. Sí. No, hombre, no, no, no. Saca el pasaporte si va a viajar. Y firmada por... El canciller, el canciller. Imagínate, Rivera Marín. Chacho, allá en, en, ¿cómo se llama? Ahí, en la frontera de México con no, el pueblo que yo voy mucho con uno de los hijos. bueno lo Oye, bien.
3: llega una noticia aquí de, me llega una alerta de eh, político.com. El representante republicano Duncan Hunter de California y su esposa fueron eh, acusados hoy por cargos de utilizar fondos de campaña para pagar sus gastos personales, incluyendo vacaciones y servicio dental. También fue acusado de erradicar informes de gastos de campaña y de donativos de campaña falsos.
1: Si eso lo hicieran aquí... Todos se van casi todos. ¿Todo? Van?
3: Pero por, por me, ahí no, hay una auditoría no, del contralor electoral. No, sí, no, sí, bendito, sí. Bendito, pero no, sí, ay, tú sabes, es tú es sabes, mira, te ríes porque sabes. Sí, y la redada es bipartita. La redada es bipartita.
2: Eh, tú sabes, bueno, no, yo, yo no sí,
3: creo. chacho, tú sabes. Yo te conozco. De mi, una,
1: de, una de mis grandes cualidades, lo poco que yo sé,
3: tú sabes, yo me acuerdo, y es
1: bipartita. Yo me acuerdo, uno de mis grandes supervisores en la agencia central, que era a él, a él Morrison de apellido, que
3: ya lo hubieran revocado el Security Clearance sí, bajo decía, Trump.
1: Uno de mis triunfos en la vida es lo poco que yo sé de nada. <risa> y había, había estado envuelto en la OSS de la Segunda Guerra sí, sí. Mundial, había matado gente. Yo no sé nada de nada, así que conmigo no hable, pues yo, Lo parte de mi triunfo es lo poco que yo sé. Y en la vida eso a veces aplica, ¿sabes? Mientras menos sepa, a veces mejor. Inclusive en el Partido Popular, que nadie sabe nada.
3: Oye, bueno, todo bueno y todo es que la interpretación sí, sí, todo. Y si saben no les importa.
1: Oye, la inclusión de los policías en el programa de Seguro Social está en riesgo por falta de fondos, advirtieron hoy martes el senador Henry Newman que es una persona seria y el director ejecutivo de AFAF, Cristian Sobrino en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado salió a reducir que si bien la Junta de, Supervis de Supervisión Fiscal separó 14 millones para la aportación patronal para el programa y 18.8 millones para un aumento salarial de los uniformados esa primera partida se quedaría corta por la mitad ese cálculo de 14 millones no se hizo a base de la totalidad de los uniformados en otras palabras la movida que yo creo que es esencial de sacar a los policías del plan de retiro de Puerto Rico e y, y insertarlos en el seguro social pues ese dinero base para comenzar a funcionar el sistema parece que se está quedando corto de dinero por los problemas que tiene Puerto Rico. Y yo diría que, que eso sería una gran justicia a estos señores policías que entran en el Seguro Social. Yo, yo sé que los policías y los maestros pueden tener eh, planes de pensiones y la judicatura eh, locales, pero si yo pudiera estar en el Seguro Social, eso no falla, a fin de cuentas y sencillamente parece que está en veremos así que no 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 sé dónde terminará eso nos gustaría que alguien que sepa más de eso nos no, no dé información y también, buena noticia el señor gobernador inauguró finalmente el hospital de centro comprensivo de cáncer de la UPR esto llevaba más de un cuatrenio envuelto, eh, tiene tres, 300 mil pies cuadrados y 10 niveles. Tiene clínicas con personal médico especializado en varios tipos de cáncer: seno, gastroenterología, ginecología, cabeza y cuello, y neuro. neuro. neuronal. No sé qué es eso. Desde que se con, conceptualizó el Centro Comprensivo de Cáncer en 2004, administración tras administración han estado de acuerdo en que los pacientes de cáncer en Puerto Rico merecen recibir un tratamiento especializado y mucho, que muchos buscan fuera de la isla. Hoy nos toca a nosotros la responsabilidad de abrir finalmente la puerta de un hospital y confirmar que Puerto Rico ya cuenta con unas facilidades para hacer frente al cáncer de manera contundente.
2: Lo que no había era el dinero
1: no había el para dinero, operarlo. Parece que ya está ahí. Si usted quiere ver la emigración... De los pacientes de cáncer, yo que vuelo a Texas, cuando el vuelo para en Houston, hay un montón de gente, un montón de gente que llegan con, con sillas de ruedas porque están recibiendo tratamiento en Houston. ¿Por qué ir a Houston si aquí lo pueden recibir? Pues para eso el Centro Comprensivo de Cáncer. Le deseo la mejor de la suerte porque eh, el cáncer es algo que si se trata a tiempo tiene solución, si se deja ir no tiene solución. Y no todo el mundo tiene el dinero para ir a, a tratarse en Houston. Y el avión que va para allá es a United. Va lleno de gente, lleno de gente recibiendo tratamiento. Yo los veo cuando vuelo allí para ver Oye, los nietos. Y es una, una tragedia. Aquí, ¿por qué no aquí? Así que felicito al gobierno. por Finalmente, esto no es de este gobierno, esto es de varios gobiernos juntos que han ayudado a este centro de cáncer. Uh
9: -huh.
3: Oye, José Delgado. Recuerda aquí en su cuenta de Twitter que este congresista republicano, Duncan Hunter, que arrestaron, hoy
9: ¿eh?
3: eh, era el, el presidente del subcomité de transportación marítima y guardia costera de la Cámara y era el principal defensor de que permaneciera aplicándose a Puerto Rico la ley de, la ley de cabotaje. De cabotaje ¿sí? Este malandrín que acaban de arrestar. ¿Ah, sí? Sí.
2: Estaba
3: en el toque. Eh, tan cerca como el 25 de julio, moderó una mesa redonda en el Congreso con representantes de la industria marítima que defienden la permanencia de las normas federales de cabotaje sobre Puerto Rico hace unos días
1: oye pero ese muchacho tenía un track record esto era organized crime no no
3: un traquetero eh, uh
1: -huh. con papeles picaba picaba
2: donde sí. Fue.
3: sí, sí, sí. ya que uno está ahí yes. y, 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 él y la esposa porque se llevaron a la esposa también un,
1: un compañero abogado de un intelecto lo admiro eh, digo mandó una noticia, la veo ahora, pero era de principio de nuestro programa. Dice, se desvanece la diferencia entre ambos partidos. Y eso es correcto. Sí, no hay diferencia. las líneas
3: se, se, se están borrando?
8: Este,
1: la diferencia
2: hace por... rato se
3: borraron, Y si
1: tú quieres ser de derecha, lo mejor es en la derecha del PNP porque esa es la derecha natural, <ríe> sin bondo y sin... ¿sabes? Esa es la de verdad. Si usted quiere ser derecha, los muchachos de azul. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: servicios legales de puerto rico se encuentra negociando de buena fe el convenio colectivo con la unión de abogados y abogadas de servicios legales por eso rechaza el doble discurso que ha mantenido la unión en los medios de comunicación al informar que se solicitan mantener el convenio sin más pero sin menos la realidad es que se solicitan aumentos salariales en beneficios marginales y en todos los renglones del convenio como gerencia nuestra posición en la mesa de negociación seguirá siendo la de tener un convenio que garantice la presentación de servicios de calidad y eficientes a nuestros clientes. La población pobre de Puerto Rico. Basta del doble discurso. Esta es la verdad
4: sobre la negociación. La red sísmica de Puerto Rico se complace en presentar a la exhibición de fotos de la conmemoración del terremoto y tsunami de 1918 en la biblioteca de Lina Copín Alvarado en la UPR de Ponce. Desde el 30 de julio al 24 de agosto. Para horarios de visita, acceda a Facebook, Diagonal Terremoto 1918.
5: La hermandad de empleados exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico convoca a toda su matrícula a la Asamblea de Ratificación del Nuevo Convenio Colectivo.
6: Asiste el próximo jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana a los anfiteatros de Estudios Generales del Recinto de Río Piedra.
5: Ante la ofensiva patronal que pretende destruir los acuerdos alcanzados se impone nuestra presencia y combatividad.
6: Recuerda este jueves 23 de agosto a las 9 de la mañana en los anfiteatros de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras Asamblea de Ratificación del Convenio. A
5: proteger nuestros derechos. Lo negociado, negociado está.
0: El debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro
4: 92.5 FM. Dios de la gloria y majestad que en tu providencia has creado el mosaico de los pueblos del mundo entero tus hijos e hijas de Puerto Rico acuden a ti en este momento difícil de nuestra historia para pedir una palabra profética que traiga esperanza y suplicamos junto a María Madre de la Divina Providencia para que se derrame sobre nuestro pueblo sanación y consuelo el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la rogativa 2018 a celebrarse el viernes 31 de agosto a las 7 de la noche, Info 78 7646-9448 Info arroba santuario de la
0: Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado
1: Back in the USOV
3: Oye, adelantando un poco el tema de la historia, hoy el año 1968, que fue un buen año. En algunos renglones yo, de la vida. Yo lo recuerdo muy bien. No, no, yo nací Buena. en ese año. Para mí es buenísimo, porque nací en el 1968. Ya, ya yo estaba dando banda. Pero es un año lleno de fechas históricas, y hoy se conmemora una de ellas. Tal día como hoy, 21 de agosto, eh, tropas de lo que entonces se conocía como el Pacto de Varsovia, eh. 170.000 soldados y 4.600 tanques invadieron Checoslovaquia eh, con el propósito de detener un proceso político que había comenzado allí el año antes, que tenía como objetivo transformar el proceso socialista que vivía ese país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a lo que se conoció entonces como el socialismo con rostro humano, dirigido por eh, el entonces secretario general del Partido Comunista Checoslovaquia, Alexander Dubček. Dubček creía que era posible reformar el modelo de partido único y de economía eh, socialista hacia unas formas de participación política y de diversificación de la actividad económica que modernizaran al Estado Checo. Y ese modelo... Ese experimento fue aplastado por eh, las tropas del Pacto de Varsovia, dirigidas obviamente por la Unión Soviética. Para muchos historiadores, incluyéndome a mí, eh, ese evento marca la pérdida de la ilusión de muchos en el mundo con el modelo socialista que se implementaba en torno a la Unión Soviética, representa eh, un cuestionamiento enorme al prestigio que para algunos tenía la Unión Soviética como defensor del derecho a autodeterminación de los pueblos, como el hermano mayor de las luchas de liberación de los pueblos del mundo. Eh, en aquel momento, pues el, 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 el mundo socialista, no solo el de Europa Oriental, sino en todo el mundo, se vio en un dilema político y moral muy serio, hay casos como el caso de Cuba, que respaldó, el gobierno cubano respaldó la invasión de Checoslovaquia y luego Fidel Castro pues señaló eh, eh, que había sido un error y puso a los partidos comunistas del mundo en una situación muy difícil, el Partido Comunista Italiano, el Partido Comunista Chileno, para dar dos ejemplos, de partidos comunistas en países capitalistas grandes eh, con una gran militancia y de una gran influencia se pronunciaron en contra de la invasión de Checoslovaquia marcando distancia de la Unión Soviética y para muchos pues es el principio el, 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 la primera gran grieta en el mundo socialista y que luego se irá ahondando hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y eventualmente la desaparición de la Unión Soviética en 1989, Mikhail Gorbachev, que era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, eh, se arrepintió y hubo un arrepentimiento formal de la Unión Soviética por los eventos de Checoslovaquia. Ese modelo de Dubček, del socialismo con rostro humano, influyó mucho a Gorbachev y un poco su perestroika y su Glasnost estaban basadas en buscar eh, una apertura del modelo del modelo comunista, de partido único y de economía socialista para eh, formas de pluralismo y de eh, diversificación de la actividad económica eh, fue un evento muy sangriento. El pueblo checo sí. resistió eh, como pudo de la invasión de, de Checoslovaquia, pero pues obviamente la superioridad militar eh, de las tropas del Pacto de Varsovia finalmente prevaleció. Dulce fue primero llevado a Moscú donde allí se le sometió a un interrogatorio fuertísimo y luego fue eh, removido de su puesto como secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia y se le, se le exiló a una región en Checoslovaquia donde era guardabosque. Eh, y de allí pues regresó en 1989 cuando finalmente... Eh, triunfa la revolución de Terciopelo y, y se abre el, el pluralismo político en Checoslovaquia
2: bueno, es que todo eso tiene sus raíces ¿no? en que ese socialismo de la Europa oriental fue un socialismo impuesto por la división que hicieron eh, los aliados de entonces eh como la Unión Soviética se mantuvo eh, exigiendo eh, la, no, de Europa Oriental, pues ahí, pues, en Cuba fue distinto. El, el socialismo en Cuba surge de una revolución re verdadera, ¿no? Y de una insurrección... Que no fue impuesta. Que ¿sí? no fue impuesta, y por eso el, el, el socialismo en Cuba ha, tantos ha tenido, una fortaleza mayor, ¿no? Pero allá en Checoslovaquia y en otros países...
1: Hungría, llegó, Rumanía, Bulgaria, sí, todo eso era la cañona. llegó a la
2: cañona de, de la Unión Soviética,
1: eh, que fue
2: eh, una de sus demandas, ¿no? En la negociación post... Eh, Segunda Guerra. Segunda Guerra, Segunda Guerra, Guerra Mundial. Guerra Mundial. Eh. Eh, es que... Así que era estaba flojitito la, sí. la, la base de ese socialismo.
1: ¿no? Hay que entender por qué los países uh -huh. reaccionan como reaccionan eh, mucha, muchas veces que uno ni los entiende. Rusia, en su historia, nunca ha atacado a Europa. Uh -huh. Pero Europa y Japón... Cada vez que tienen cuatro tipos con cinco rifles le caen arriba a Riva Rusia porque como es tan grande ha y es,
2: invadido, es
1: tan apetecible ahí. por lo grande que es y por los minerales. Rusia, eh, digo, Japón lo ha atacado dos veces formalmente por el, uh -huh. por el este eh, y sencillamente Polonia, Alemania, todos le han caído arriba a Rusia. Por tanto, eso genera una psicología defensiva con razón, porque claro. si cada cuatro años alguien ataca a Puerto Rico llega un momento que uno ya piensa defensivamente por eso es que Ucrania es tan importante Exacto. Para ellos. entonces ellos querían cuando termina la segunda guerra mundial que Rusia perdió 26 millones de habitantes eso es casi incomprensible para, para el mundo uh, occidental 26 millones números oficiales de rusos murieron en la segunda guerra mundial pues cuando terminan la cosa y entran a Berlín tumbando caña dicen, yo quiero unos países de buffer de, de eh, protección para que cuando antes que me caigan arriba a mí tengan que tengan pasarle que pasar por encima por aquí. a estos sí, muchachos y tiene lógica, yo hubiera hecho lo mismo claro, es o sea, no, no es que son buenos o malos, es que si a ti te atacan y te matan millones de personas, va a llegar un momento y decir, espérate para que me ataquen a mí, que pasen por encima de Polonia primero. Así que Polonia es del, del mundo mío. Rumanía, porque por ahí atacaron también por debajo. Eh, Bulgaria. Y eso hay que entender eso para no entender la psiquis rusa, que todavía existe, y es una psiquis claro. de defensa. Eh. No es que yo voy a atacar, no, es que me van a caer arriba a mí. Eh, eh, una de las grandes batallas navales del siglo, principio del siglo pasado... En 1904 la flota japonesa en Vladivostok cayó arriba y hundió la, la flota rusa y se quedó con parte de aquello. Bueno, esa es la vida, no estoy diciendo si es bueno o malo, hay que entender, hay una, de, hay una historia de agresión hacia la uni lo que era lo que era Rusia, Ahora luego la Unión Soviética, luego Rusia de nuevo. Si yo fuera ruso, pensaría exactamente como ellos. Mira, desconfía de esta Europa. Esta Europa un día de estos nos caen arriba a nosotros. Digo, ya no con las bombas de hidrógeno y eso, pero, pero la historia ha sido marcada por agresiones constantes con, con el territorio ruso. Señores, we have to go. Así que mañana es miércoles. Oye, qué bueno que es miércoles. Oye,
3: mañana, eh, recuerden, va a estar aquí de panelista sustituyéndome mientras yo estoy allá en Intermetro eh, cumpliendo con mis deberes de académicos como profesor el eh, la alcaldesa de San Juan Carmen Julín Cruz viene de panelista. Qué bueno.
1: Muy
2: yo me bien, imagino bien. que bueno.
3: algo tendrá que decir de los eventos de las últimas horas. ¿no? ¿Qué eventos? <risa> Señores. <risa> Señores, hasta mañana,
1: amigos.